0: Meu nome é Fernando e você está ouvindo mais um episódio do Ncash, o primeiro podcast de Finanças da Fronteira. Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre pessoas, sobre finanças, sobre delegar e sobre terceirizar. A convidada de hoje é a Nayara. A Nayara é de Medianeira, nossa cliente já faz alguns anos. Ela é formada em Engenharia de Produção e hoje toca a Fiesa, uma mecânica com uma pegada bem diferente, com um selo que vai valer a pena conhecer. No unicast de hoje, a gente vai ter um bate-papo bem legal com a Nayara, que já está algum tempo engatilhada para conversar com a gente, que demorou um tempão para a gente conseguir trazer, mas que enfim chegou com o corte novo de cabelo, pois que é. já nem é tão novo mais. Né? Já está na hora de cortar já de tá novo. Já tá na hora de cortar de novo. No time dos cabelos curtos aqui, é a Nayara Fidelis, que é engenheira de produção e que já está algum tempo à frente da mecânica, né? que antes era mecânica top, top car e que no mês passado a gente teve o lançamento da Fieza que fica em Medianeira. É, seja bem-vinda, Nayara Obrigada <risos> O cafezinho tá vindo, então a hora que chegar a gente já dá um up na nossa tá energia dar uma aqui no negócio A gente acabou de sair da reunião, é,
1: a cabeça às vezes ainda tá borbulhando E tinha assunto pra ficar mais umas três horas lá dentro
0: Tinha um pouquinho mais de assunto, é, a gente só falou, não, você já é, já tá na hora de correr então Se tá não bom. der, vai ter que pedir pro marido buscar a criança na escola <risos> é, Vida de mãe empresária e vida de mãe empresária. E é bem legal, assim, sempre conversar com a Nayara, porque, de certa forma, ela tá sempre com a cabeça borbulhando, né? Tipo, é uma mente inquieta, assim, com muitas ideias. Não sou, gente. Ela tá mentindo.
1: <risos> não tô mentindo, Que absurdo. Não. Eu não sou assim, capaz. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa...
0: Discreta. Uhum. Bem discreta
1: tiktoker. Tipo, a gente tá resolvendo aqui, eu já tô pensando numa outra situação nova lá e assim vai. E esse, esse é um
0: perfil muito é, de empreendedoras mulheres mesmo, eu vejo. Porque acho que faz parte da mulher ter essa mente muito inquieta, Lá né? Lá na frente, né? A gente tá aqui, mas a gente tá pensando que o marido vai buscar a criança na escola, porque vai, te é vai atrasar, tipo, que, o que, que a gente talvez que vai, que comer vai comer à noite. Uhum. <risos> 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 Junta tudo. E a Mayara, especificamente, eu acho que é um caso legal da gente trabalhar, porque... Ela... Paulinha, eu não tô sabendo pra qual câmera eu olhar. Eu também não, eu ia Tô bem, bem estranha. é essa? Essa, aqui, essa? essa é aqui. minha? E essa é da tá, tá bom. Então tá. pronto. Ótimo. <risos> é, então, porque ela entrou num setor muito masculino, né? A gente, até quando a gente vai debater sobre estratégias, eu sempre puxo pra atender mulheres, porque eu sei da minha dificuldade no que tange a mecânica. É, mas é um, um, um setor muito... É, Totalmente voltado para os homens e totalmente com homens envolvidos. E você já mudou um pouquinho a realidade da Fiesa, né? Então a gente já tem a Gia, a gente já tem a Flávia, que são mulheres que estão ali na sua colaboração ali dentro. Mas me conta um pouquinho de como que foi você chegar nesse setor, né? Eu sei que é um negócio de família, mas que horas que te acendeu a, a luzinha de tipo, putz, eu vou ter que ficar aqui mesmo?
1: Putz, é isso mesmo, e eu amo estar aqui. É. Teve um momento que caiu a ficha, assim, que eu caí de paraquedas num setor que eu já convivia há muito tempo, desde os 5 anos de idade, eu já acompanhava meu pai nas oficinas que ele trabalhava. Mas eu caí de paraquedas quando ele resolveu empreender, e era um ótimo mecânico, mas não sabia administrar. Então, eu entrei na parte da engenharia de produção, consegui aplicar muitos conceitos. Mas lá pelas tantas, eu tive a oportunidade de entrar na indústria, fazer uma grande indústria crescer ainda mais. E eu resolvi, tomei a decisão de, em vez de fazer a indústria, de alguém crescer, fazer a oficina da minha família crescer. E aí, nessa pegada, estou até hoje. E a gente começou com uma caixinha de ferramenta, não tinha elevador, é, a estrutura era o que a gente conseguiu, né, que a possibilidade nossa financeira permitiu. E era muito mais precário, né, era um sistema assim uma estrutura precária e a gente foi melhorando, foi conquistando e hoje a gente tem uma oficina bem grande, né, então... E
0: como que foi a abertura do seu pai para você entrar? Porque o seu Neio, tipo... Como mulher? É, como tudo, na verdade, porque eu acho que um dos grandes quesitos também é filha. <risos> é, acho que antes de... de o grande de...
1: desafio da maioria das oficinas hoje é porque normalmente são empresas familiares e é difícil quando você trabalha com o pai, com o marido... E você, com o marido, você leva os problemas para cama, você leva os problemas para casa, você transfere, você acaba tudo vira trabalho uhum. ou lá dentro da empresa tudo vira casamento. Então, a gente conseguir conciliar e separar as coisas e no meu caso, respeitar o meu pai tendo também o meu papel de liderança lá dentro, né? É um desafio, mas eu percebo que tudo que eu transformei de desafio em fortalecimento deu muito certo. Então, a gente pode ver o desafio como algo ruim ou como algo... Se é uma pedra, a gente ficar muito mais forte porque você vai ter que dar impulso para passar por essa pedra. Sim. Então, você ficou mais forte. E ele foi te dando espaço? Foi. Né? Não, meu pai é meu parceiro, né? Toda ideia que eu trago, ele... Com certeza não sabe nada daquilo, não estudou para isso, mas ele tá sempre aberto a tentar, né? E como tem dado resultado, então ele também não reclama. E isso. Você tem é ganhado seus
0: créditos, Sim, né? Sim, com certeza. Porque no último ano de 2021, 20 para 2021, né, a mecânica da Nayara cresceu 99%. Então, acho que a, a, nem a gente tinha certeza, né? Quando a gente olhou assim, a gente falou assim, meu Deus, cresceu tudo isso. Porque quando a gente começou era tão pequenininho assim, tipo, e de repente a gente foi vendo a coisa ganhando escala e mudando de lugar é. e, e mudando de nome agora, que a gente foi vendo de fato a proporção que a gente é, foi tomando. É, é
1: milagre, né? Mas a gente começou como MEI. E hoje a gente já tá em outro regime, a gente foi dando os upgrades assim e tem previsões muito maiores, né? Então. Legal. E qual que é? A gente,
0: a gente acompanha você na internet e a gente sabe que você gosta de café? Cadê? Ó, oh, deixa... <risos> oh, eu sou louca. Eu gosto de chope. É, então, chope é só depois dos 18, entendeu? Então eu, Com na verdade, rainha, na hora errada.
1: Então eu vou tomar olha. café.
0: Mas tem a sua canequinha, Tudo né? Bem. Tipo, o ah, seu é nominho seu... pra você levar pra casa. <risos> Gente, eu tô emocionada Olha só, viu? Demorou, mas chegou o cafezinho Igual a gente demorou pra descer é, Então, agora esqueci o que eu ia perguntar Meu Deus, lembrei ah, A gente acompanha nas suas redes sociais Você tem falado muito sobre delegar E sobre terceirizar Porque eu acho que é um caminho Que é difícil, principalmente Na posição que você tava, né? Tipo, ah, você entrou para ajudar seu pai E aí, de repente, putz mas era eu que resolvi isso aqui e agora não sou mais eu que resolvo, uhum. né? Tipo, eu vou ter que dar para alguém resolver, eu vou ter que ensinar alguém resolver. É, como que foi esse seu processo de delegar e de terceirizar? E de o, que horas que você
1: viu que era extremamente necessário? Eu não dava conta de fazer tudo que eu tinha vontade de fazer dentro da empresa. E quando você trabalha demais sendo empresário, está errado, porque assim... Vamos combinar que se você for regime CLT, trabalha 8 horas por dia, aí você pensa assim: não, tô cansada dessa vida, né? Eu vou abrir uma empresa. Aí você trabalha 15 horas por dia. É. Tá errado, gente? <risos> tá de muito fato. errado. E, e assim, é questão de organizar: tem. Você ter uma empresa tem sim flexibilidade. Né? Então a gente tava falando sobre isso hoje, de você poder ir atender teu filho, resolver um BO teu de família e tal, e voltar pra empresa sem ter que dar justificativa pra ninguém. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente acaba extrapolando. Quando vê, é domingo, você está lá fazendo fechamento. E eu passava três horas do meu dia, desculpa, três dias do meu mês fazendo fechamento financeiro. E isso era algo assim que me tomava muito tempo. E, entre outras demandas que tinha da empresa, do papel de gestão que eu sabia que eu tinha que fazer. E não tinha tempo de fazer, porque eu estava lá pagando boleto, eu estava lá... É, atendendo o cliente, eu estava lá fazendo, é, sei lá, nota fiscal, enfim, não desmerecendo porque são papéis assim que se não forem feitos na empresa não roda, né? E se não forem feitos, bem feitos. E precisam problema, ser executados bem. de maneira assertiva pelas pessoas certas, então tem tarefas que eu precisei delegar e contratei, errei contratando, depois acertei, bola para frente, errei de novo, errei de novo e foi indo. Até que a gente encontrou um perfil adequado e eu entendi que eu precisava estudar o comportamento das pessoas, as habilidades, atitudes, a técnica chá que a gente fala muito, ela é o simples que funciona, né? Então a gente percebeu que precisava de mais pessoas para fazer o operacional. Uhum. E mais do que isso, às vezes, a gente... Entende que, dentro da empresa, o, o talento das pessoas, ela para executar determinada tarefa, ele não é suficiente. Sim. Então, a gente precisa trazer de fora, compensa no não compensa eu ter um profissional aqui com uma formação, um MBA e tal, para fazer o um financeiro ou um time... Porque eu vejo hoje a NK como um time, até hoje eu cheguei ai, oh, time! <risos> porque é o time, né? E compensaria eu ter toda uma estrutura de pessoal para fazer tudo o que um terceirizado faz com qualidade, categoria, né? Talvez não, porque eu sou uma pequena empresa, né? Compensaria se eu fosse uma multinacional, sei lá, ter um time financeiro que faz análise de investimento, que faz o meu marketing, eu tenho um pessoal que faz o marketing para mim, porque realmente, assim, é, são coisas que a gente não consegue delegar, porque não que o pessoal é incompetente, é que envolve muita coisa. Sim. Então, para fazer, passar de nível, a gente às vezes tem que contratar um profissional específico, né? Que tem aquele estudo. E aí, precisa trazer de fora. Então, delegar e terceirizar são duas coisas diferentes uhum. e que precisam ser levadas em consideração quando o empregado o empregador, o o dono da empresa está trabalhando demais. Se você está trabalhando demais, tá errado. É, eu acho que assim,
0: é interessante a gente analisar que quando a gente começou com a Nayara, era a Nayara que fazia o financeiro. Então ela terceirizou pra gente a análise e o fechamento especificamente, de tipo, ó, oh, quero que vocês é, façam o fechamento, que perde três dias aí, e me dê ideia de análise, que a gente caminhe para essa análise que a gente já está sempre é, pensando em como que a gente vai fazer. Em determinado momento, a Nayara, eu tô colocando, tô contando história, mas você me corrige. Sim. Em determinado momento, a Nayara falou assim: "Pô, mas essa história do, da tesouraria, que é a parte interna do financeiro que a gente não cuida, também estava tomando um tempo que não estava valendo a pena, porque é mais nessa posição ela era substituível, facilmente Sim. substituível, né? Isso. Que foi quando a gente quando entrou a G e a G assumiu essa função da Nayara dentro da da mecânica, que daí vem a questão do delegar. Né? Porque daí tinha uma pessoa ali dentro que precisava ensinar, que precisava colocar na mesma página, que precisava ter a mesma linha de pensamento que a Nayara tinha. E todo esse caminho, de certa forma, a gente conseguiu acompanhar. Hoje, a Gik é o financeiro. E eu vejo que alguns empresários, às vezes, têm medo de dar esse passo. Tanto o passo da terceirização quanto o passo da delegação. É, e por que, que você acha que eles têm tanto medo, assim, de dar esse, esses dois passos, independente de qual seja?
1: Principalmente, assim, em setores como o meu, que são envolvem pequenas empresas, a gente não entende que tudo está modernizando tão rápido, né? Uh, antigamente a gente via muito mais as empresas fazendo tudo, o dono fazia tudo. O dono fazia desde, no meu caso, desde apertar o parafuso, atender o cliente, comprar a peça, pagar a peça e, no fim, ver o que sobrou de lucro, enfim, né? sem ter conhecimento específico em cada área. Hoje a gente vê um pouco mais isso de contratar pessoas que tenham conhecimento específico e o que a gente não consegue contratar e reter os talentos ali dentro, a gente também terceirizar. Isso é algo muito novo, principalmente no ramo de oficina. Então você acha que
0: é o medo que, que os empresários, principalmente no ramo de oficina, né, que é o seu... É, tem nessa hora de terceirizar e de delegar Eles estão envolvidos com a falta de confiança no outro?
1: Eu acho que como é uma forma nova de fazer as coisas Tudo que é novo, ele causa medo Quando as pessoas têm é, uma cultura antiga E oficina ainda tem muito disso, né? É, e tem muitas empresas que ainda tem muito disso Essa cultura de que sempre foi feito assim uhum. Por que, que agora eu vou fazer diferente? Entendi. Então terceirizar e delegar São tarefas e são situações assim Que são coisas novas né, Para os dias de hoje Em e... casos de, vamos falar assim Geralmente quem que é o, o dono de oficina É um mecânico lá Que trabalhava no operacional o tempo todo Então ele tem essa cabeça mais operacional De pegar uhum. e fazer Eu vou fazer porque ninguém faz bem feito Entendi. Então num, hoje em dia A gente percebe que é, existem Existe como a gente que trabalhar muito melhor cada setor da empresa, contratando pessoas certas para aquela função. E o interessante é que, às vezes, a gente deixa de delegar tarefas porque a gente pensa que ninguém vai dar conta, ninguém vai fazer que nem eu faço. Uhum. Eu já falei para fazer, tenho que falar 15 vezes, ninguém faz direito. Então, muitas vezes, a gente deixa de delegar por causa disso. E não é que o funcionário é incompetente ou falta de dedicação, às vezes ele está na função errada.
0: Então acho que a principal lição da sua fala é a gente conseguir colocar as pessoas no lugar certo, né? A gente entender. E isso vem um pouquinho atrás do que você falou antes, que é a gente entender quais são os talentos que a pessoa tem e usar os talentos que ela tem na função correta. Na função. Porque...
1: Tem pessoas que são muito mais analíticas, tem pessoas que são muito mais comunicativas, tem pessoas que são muito mais executoras. Então, tudo depende do perfil da pessoa e cada um é bom numa coisa. Eu acho impossível que alguém não seja bom em alguma coisa, uhum. né? Então, colocar a pessoa na função certa. Tá, mas espera aí, se não tem como eu colocar essa pessoa na função que eu preciso e ninguém na minha empresa vai fazer como eu faço ou bem feito, aí que entra a terceirização. O caso do marketing é um exemplo clássico, né? E muitas vezes a gente deixa de entrar no mundo digital porque não dá conta de fazer, uhum. né? E às vezes é mais fácil a gente não fazer. Só uhum. que a gente deixa de aparecer, deixa de ser visto pelo nosso cliente. Porque hoje todo mundo tá no digital. Uhum. Nosso cliente está no digital. Sim. Então, não entrar no digital é um erro. E aí... Eu não dou conta, eu estou lá fazendo tudo na minha empresa Inclusive foto, vídeo, story, gravando story, é impossível, né? Então, às vezes, é algo que também pode ser levado em consideração a terceirização E assim eu falou assim, ah, a gente tem que fazer o que, que a
0: gente é bom O que, que você acha que você é boa para fazer? Que é o seu maior foco hoje na
1: empresa? O meu foco é fazer gestão Eu acho que o empresário que não faz gestão, ele não é empresário ele é um mero mecânico ou esposa de dono de oficina. Então, quando a gente fala, no, na minha posição, é, como dona de oficina, quem assina, quem responde pela empresa, sou eu. E se eu estiver lá pagando boletos, se eu estiver lá fazendo cálculos e orçamentos, e, enfim, coisas operacionais da empresa, ou se eu fosse o mecânico... Eu estivesse lá apertando o parafuso, corrigindo o problema do carro, eu não estaria tendo tempo de fazer a gestão. E o que é que a visão do todo? Isso, eu ia perguntar. O, que, que, é, o que, que é fazer gestão? Porque ninguém, como o dono da oficina, como o dono da empresa, para ter uma melhor visão da empresa, de como ela funciona, de como aquele cliente reage, de como as coisas devem ser ou precisam ser. E a gente precisa ter tempo, inclusive, para estudar esse mercado que está mudando. Uhum. O cliente está ficando mais exigente, ele está mudando a forma de compra dele, a forma de chegar até a tua empresa, ele está mudando. E se você está lá, fechado, dentro da empresa, só corrigindo, só pagando incêndio ou fazendo o próprio trabalho né, operacional, você acaba não tendo tempo de estudar esse mercado e de pensar, poxa, como é que eu posso crescer? E é por isso e muito mais que às vezes a gente passa hoje, na frente de uma oficina, é, em beira de estrada, é clássico, né? Você passa na frente um de uma borracharia, de uma, de uma oficina. Daqui 10 anos você passa de novo e tá igual. Mesmo piso, mesmo pneu na frente, mesmo lixo lá na beira da estrada, mesmo a fachada, mesmo uniforme ainda, muito mais desgastado, uhum. de 10 anos atrás. Então, por quê? O gestor não teve tempo de ir lá e pensar o negócio dele. E colocar alguém lá para trocar o pneu, e colocar alguém lá para fazer a manutenção. Então, a, a gestão é, que você está dizendo
0: pode ser uma gestão estratégica, que é pensar o que a gente estava fazendo agora, né? Ah, para que rumo que a gente vai levar, qual que é o nosso público, com quem que a gente quer conversar, mas é a gestão é, interna do cuidado das coisas. Né? A gente sempre conversou muito com a Nayara quando a gente estava com uma dificuldade de contratação, que ela falava, ah, eu não queria aquele mecânico... Com a unha suja de graxa, né? Não é pejorativo, não, mas é, é a questão do cuidado que a Fiesa mostra pra todo mundo, né? Tipo, é um cuidado desde tipo. As pessoas estarem limpas, o lugar está limpo, você entra na mecânica, não parece que é uma mecânica, não é tipo porque a gente lida com óleo que a gente precisa estar tá sujo, né? Sim. Então, acho que é a questão do cuidado, tanto da questão interna, então a gestão, é essa questão interna, de você olhar todos os pontos que. Todos os, todas as peças envolvidas no dia a dia, como também pensar na estratégia e no próximo passo. É, uma das coisas que a gente viu que a Fiesa caminhou nos últimos tempos foi a questão do selo Oficina Amiga da Mulher, né? Falei certo o nome? Sim. Né? Toda vez eu falo mulher amiga ou amiga, tipo Sim. como as O selo da Amiga da Mulher. Mas é o selo Oficina Amiga da Mulher. Conta pra gente um pouquinho o que é esse selo.
1: Sim, o selo ele é algo que veio pra destacar tudo isso que você já falou, né? Sobre a oficina, esse diferencial que não deveria ser um diferencial deveria ser um padrão de atendimento de oficina poxa né eu tenho um produto eu tenho uma coisa que precisa ser consertada que no caso é o carro que, é caro, que eu vou levar num né? lugar inclusive é um bem muito valioso financeiramente falando aí é a escolha do, do proprietário da empresa o rumo que ele quer tomar né ou a forma como ele quer atender aquele cliente mas não deveria ser um diferencial a qualidade porque envolve segurança do veículo e o atendimento, uhum. porque hoje em dia, se você puder escolher em um lugar que você é melhor atendido, você vai escolher, Com independente do preço, né?
0: Uhum.
1: Então o seu oficina amiga, ele vem para trazer tudo isso, porque as mulheres, principalmente, elas têm muito mais dificuldade de entrar numa oficina e falar sobre o carro dela, porque entende-se culturalmente que a mulher entende menos que o um homem de carro.
0: Uhum.
1: Não sei porquê, porque a gente tem clientes homens e a gente sabe que eles também precisam de uma explicação sobre o que aconteceu, por que aconteceu e como fazer para não acontecer mais. Sim. Nem, todo não é né? nem todo mundo é engenheiro, nem todo mundo é engenheiro, nem todo mundo é mecânico. <risos> então, para nós, na verdade, é um padrão de atendimento. Atendemos Sim. o homem como atendemos a mulher, com o mesmo respeito, com a mesma clareza, mostrando a peça e isso deveria ser um padrão, essa transparência, né? Uhum. Ó, aqui tá a tua peça velha. E aqui está a nova. Então, é, detalhar o orçamento, tudo isso são características de oficinas que são amigas, Sim. né? Que são amigas de todo mundo, inclusive de mulher, né? Porque a mulher já tem, assim, essa resistência de levar em oficina, porque eu mesma, como cliente de oficina, já cheguei no estabelecimento e não fui atendida. Eu cheguei no estabelecimento e tive que procurar um mecânico. Ele estava embaixo de um carro e como é que eu ia chegar lá? Moço, uhum. será que você pode me atender? Sim. E ainda... E tem
0: essa questão da transparência que pega muito, né? Pra... O medo
1: de levar um é... golpe não é o um medo só de homem. Né? Uhum. O medo de ser enganado por qualquer profissional de uma área que você não entenda é o um medo de todo mundo, né? Sim, e da não. mulher principalmente. Aí acaba que a gente terceiriza isso de levar o carro na oficina. E Sim. o selo Oficina Amiga da Mulher, ele dá essa segurança a mais. Hoje, se a minha cliente vai na minha oficina, ela tá segura, tá tranquila, ela confia no nosso trabalho. Mas se ela for viajar para São Paulo com o mesmo carro, ela vai poder encontrar uma oficina lá que tenha a mesma certificação. E ela vai ter certeza que ela vai ser atendida com o mesmo padrão de qualidade, de confiança e transparência. Legal.
0: O Paulinho levantou essa informação, não sei se foi o Paulinho se foi a Ange. ah foi a Ange. É. que no Brasil hoje a gente tem 25,8 milhões de motoristas mulheres, representando 35% do total da CNH do país. É, apesar dessa grande representação, o ambiente da mecânica normalmente é marcado pela presença masculina. Então, mesmo se a gente for fazer um levantamento, muito provavelmente 20, 35% das oficinas não tem não é 35% das oficinas que tem o selo Amigo da Mulher, Sim. né? Então, é, a gente ainda está longe de conseguir fazer com que as mulheres tenham a confiança de levar os veículos e, e ficar tranquila e saber que não vai é, tomar um golpe, saber que vai entender o que aconteceu, né? A, a gente ainda tem um, um mercado grande a ser explorado. Sim. A gente estava analisando aqui no escritório quem que tem o carro, quais são as mulheres que têm o carro que elas mesmas gerenciam e quais são as mulheres que... É, dividem o carro com os maridos Eu, por exemplo, divido o carro Então eu não me preocupo Quando dá BO é coisa do Nicolas Sim. né Porque eu já estou preocupada com outra coisa Agora, a Nádia e a Fai São mulheres que têm carros próprios E aí elas são pessoas que muito provavelmente Quando vão levar na, numa oficina Elas gostariam de levar né, Numa oficina que fosse Amiga da mulher aqui em Foz Para a gente ter essa proximidade Para a gente ter essa explicação essa questão da explicação e da transparência, Nayara, leva tão... É... A sério, tão
1: firme. A
0: sério, tão firme, isso mesmo, obrigada. <risos> que a gente tem lá na Fiesa uma carteirinha de vacinação, que na verdade é uma carteirinha de manutenção do carro. É, conta um pouquinho dessa ideia
1: que você teve. Sim. É, a carteirinha, de, na verdade, é uma cartilha de manutenções, ela é como fosse uma carteirinha de vacinação da gente, onde a gente tem lá na carteirinha anotado é, qual foi a vacina que eu fiz né, e qual é a próxima que eu vou fazer, em que período que eu vou fazer. A ideia da cartilha é a mesma, a gente conseguir ter informações do veículo ali e todas, tudo aquilo que já foi feito é anotado, isso valoriza o, o, o veículo do cliente a gente anota, carimba todas as revisões que foram feitas assim como tem no manual do veículo e a ideia também é que você consiga controlar, saber quando que é a próxima vez que você tem que ir para oficina, embora na Fiesa a gente chama o veículo, né? a gente uhum. chama o cliente para trazer o veículo quando está na hora de fazer, porque a gente tem o controle ali, a gente tem uma agenda e está avisando quando venceu o óleo, quando venceu a correia, quando precisa alinhar, a gente não... O cliente não precisa se preocupar com isso, né? Sim. Mas tem controle, você tem uma noção ali, opa, esse ano eu vou ter que trocar a correia dentada de do meu carro, então você já consegue se programar.
0: Então Legal. a ideia
1: da cartilha é isso, todo mundo tá gostando muito, porque é algo que até de certa forma quando você vai vender o carro valoriza, né? Claro. Olha, tá aqui, essa empresa sempre cuidou do meu carro, então você não vai precisar fazer manutenção tão cedo, né? É mais
0: informação, né? É o poder Sim. da informação do carro que vai junto com ele e que ajuda as pessoas que estão envolvidas no carro a tomarem melhores decisões de um modo geral. Sim. Que é um pouquinho do que a gente faz aqui também. Que é trazer um pouquinho dessas informações pra gente conseguir tomar melhores decisões. É... Vou finalizar, até porque a Nayara tem que chamar o lá. tá é. uhum. é, Como que você acha, Nayara, que a INK te ajudou até agora? Desde a nossa história, desde sempre. Sim.
1: Eu estive pensando sobre isso vindo pra cá e eu pensei em algo assim, acho que vai ser engraçado, mas vai dar pra explicar bem. Você imagina um barco num rio. O barco é a sua empresa, você tá em cima desse barco, você tá levando um monte de gente em cima ou não, às vezes é só uma pessoa, duas, dez funcionários, você está levando esse barco, sozinha, sem remo, sem nada. Para onde que você vai? Quando você não tem o controle da sua empresa, né? Controle financeiro, você vai para qualquer lugar, para o lugar que o vento está levando, você vai passar por momentos bons, você vai passar por... Vai surfar onda, né? Enfim, vai mas digamos um que um você está tom... num rio, né? E o rio geralmente é dá num barranco. E se você não guiar certinho o teu barco, você vai cair nesse barranco. A NK entra onde nessa história, né? A NK não é, não é exatamente o remo, porque o remo, eu vejo assim, planilhas bem feitas, um sistema que te ajuda, isso são ferramentas. A NK ajuda a gente a analisar, a entender qual que é a direção que esse barco tem que tomar. E ainda de quebra, coloca um motorzinho que é para ir mais rápido. <risos> chegar mais rápido no destino. Pronto. Gostou da minha história? Se eu não tinha é mais... entendido o que a gente fazia é até assim agora, NK... agora entendeu, entendeu? A NK, ela traz o um motorzinho junto, mas mais do que isso, analisa o percurso. Onde você quer chegar? Você quer ir para São Paulo com esse barco? Que você quer ir para... Rio Grande do Sul, a gente é a voz que importante. diz ó oh, iceberg à frente,
0: né? Tipo, Isso, deu uma
1: desviada para a direita. Então, ele cá ajudou a gente muito assim no processo de decisão, tomadas de decisão assertivas dentro da oficina. Onde que eu vou investir? Meu Deus, apareceu uma oportunidade. Será que eu posso agora? Ou então, qual que é o próximo passo? E o que eu ia que perguntar agora:
0: o que qual que
1: é o próximo passo da Nayara e da FIESA? Próximo passo da FIESA. É expansão. Sempre foi expansão. Eu sempre vi como... Meu Deus, no futuro vai ser muito grande. Vai bombar. Eu não vejo outra outro destino pra gente. Legal. Eu vejo só crescimento. E com as pessoas certas... E empresas certas trabalhando com a gente... Com certeza é onde a gente vai chegar.
0: É, a gente veio de dois meses de meta batida. né? Sim. E a Nayara... a equipe da Nayara... Se eles estiverem ouvindo, aí você vai descobrir, né? A Nayara falou agora pra gente na reunião... É, tô com a melhor equipe de todos os tempos, tipo na Fiesa hoje. Então essa junção de fatores é o que leva a gente para meta batida, é o que leva a gente caminhar para o caminho certo, né? A gente não bater no barranco, nem no iceberg, nem nada que tá vindo pela frente. É a gente ligar o motorzinho na velocidade certa, né? Sim. Que não é a gente dar aquele sai é, sair certa, na direção certa, com a velocidade certa. certa. Exatamente. Então eu acho que essa composição toda, ela foi o que levou o sucesso até agora e é onde provavelmente a gente vai conseguir conquistar os próximos passos também. Quem não conhece a Fieza, né, dá um pulinho lá em Medianeira, tipo, provavelmente você vai ver a Nayara. Se você for no domingo ainda, com certeza ela vai estar lá. Não, mentira.
1: A, <risos> no ideia, no... a não. ideia de delegar e terceirizar é você precisar não trabalhar não tá final lá lá no final de semana. Domingo. Por
0: favor, obrigada. A Nayara só bate ponto no domingo quando ela vai planejar a semana, Isso. né, então é só para planejamento. Oi? Ou, grava Ou vídeo. gravar vídeo. <risos> Que é a nova profissão também. Então, é, para quem não conhece, acho que vale muito a pena. É, o seu amigo da mulher ajuda muito, a gestão ajuda bastante. E acho que a gente só tem prosperidade pela frente. Com certeza. É, você tem alguma dica de ouro para deixar para a galera? Para os seus seguidores, principalmente, que é a galera de oficina? Que tipo de dica você quer? Ah, eu quero a dica, tipo,
1: lá de ouro, da chavinha lá no chão, assim A, a chavinha?
0: De dar, é, a chavinha.
1: A chavinha é que sem pessoas nenhuma empresa funciona. Então, a empresa é de pessoas e para pessoas. Então, você tem que sim pensar estrategicamente no que o seu cliente quer. E sim, como é ele que está te pagando e com o dinheiro do bolso, você tem que agradar ele. Então, o que o que teu cliente quer? Você tem que entender de pessoas, o que, que movimenta o teu mercado, como que o seu cliente está agindo. né? E mais do que isso, saber que por trás da empresa tem pessoas. E o que, que move essas pessoas para elas conseguirem atender o teu cliente, as expectativas do cliente? Então, sempre pensar nas pessoas. Ferramenta, beleza. Se você tiver ferramenta, equipamento de ponta, vai funcionar. Uhum. Mas se você não tiver, você se vira com uma chavinha diferente lá. Agora, se você não tiver as pessoas certas, você pode ter prejuízos ou não crescer a tua empresa.
0: Legal. É, no fim tudo são pessoas. A ideia inicial desse quadro, quando a gente começou com o Contaí, era justamente para trazer essa visão de pessoas. Porque às vezes a gente olha uma empresa lá, a galera passa lá na rua, olha a mecânica e fala, nossa, que linda! Parece que ela surgiu. Do nada. E esquecem que, tipo, e parece uma instituição, né? tipo aqui na NK a gente às vezes dá uma zoada ah porque a NK vai pagar parece que tipo ah não é ninguém daqui que tá pagando é né? a NK que tá pagando sabe é uma entidade então a gente tinha um objetivo muito de diminuir essa institucionalização sabe essa entidade das empresas e aproximar porque de fato é tudo tudo são pessoas tipo cada portinha cada empresa que você vê na rua tem uma história por trás tem uma vida, às vezes, por trás, que nem o seu pai, a vida Sim. inteira, tipo, você desde os cinco, tipo, é a vida inteira, Sim. entende? Atrás dessa portinha que a gente vê, que hoje já não é mais só uma portinha, mas <risos> é, é importante a gente ter essa noção, acho que essa clareza de pessoas é, de fato... Muito importante. Aqui na NK a gente tem a regra que, tipo, beleza, a NK vai pagar, mas vai sair do PL. Então uhum. fica todo mundo atento com os PL pra ninguém perder a, a participação. ele igual na, na mecânica agora também, né? Lá na Fiesa. Sim. É, mas é isso. Guardem a diquinha de ouro de que é tudo voltado para pessoas. É, pensem muito internamente com as oficinas que vocês têm. O que. que oficinas e negócios de modo geral, né? A gente tá falando de oficina porque é a expertise aqui. Mas pensem nos negócios de vocês, se vocês de fato estão assumindo as melhores posições é... Se você não está perdendo tempo com uma coisa que poderia ser um terceiro que está fazendo Ou se você não poderia delegar internamente Se você está assumindo a melhor performance, o melhor lugar dentro da sua empresa Porque de fato, quando a gente tem uma empresa, as pessoas que mais têm cuidado E a gente estava falando isso na reunião hoje São sempre os gestores, são sempre os sócios Sim. né? Então, a Nayara e o seu Neil são as pessoas que mais vão cuidar da fiesa. Mas eles precisam ter as pessoas certas para fazerem os papéis de quais eles já estão, já podem abrir mão e já podem dar esse próximo passo, Sim. né? Envolvendo de novo pessoas.
1: Fer, posso fechar essa questão do Pode. delegar e terceirizar? Pode. É, na verdade, mais uma dica extra.
0: <risos> dica Vamos extra!
1: Vamos lá, e de graça, que é melhor. O que, que eu estou fazendo que não precisa ser feito? Elimine tudo aquilo que você faz na tua rotina como empresário que não precisa ser feito no horário comercial que não precisa ser feito, você não faz. Parece bobo, mas é verdade. Reuniões, se desnecessárias, é, ficar no WhatsApp, sei lá, enfim, coisas que você não precisa fazer, não faça. O que, que eu estou fazendo também que não precisa ser feito por mim? Delegue. Delegue com assertividade. Estude o perfil do teu colaborador e delegue. Mas o que, que eu estou fazendo? Aliás, o que eu não estou fazendo que precisa ser feito, que geralmente é gestão, análise de indicadores, analisar as pessoas, estudar o mercado, fazer a gestão do meu negócio. Isso você tem que incluir na tua rotina. Então são esses três pontos. O que eu estou fazendo que não precisa ser feito, o que eu não estou fazendo que precisa ser feito. E o que que... E o que que eu, eu tô fazendo que não que precisa pode ser, ser eu? O que pode ser feito por outra pessoa? O blululululó você deixa, Paulinha. O blulululó é para voltar. O blulululó você, Isso, deixa, blulululó é <risos> o você então, deixa. vamos voltar. O que que eu tô fazendo que não precisa ser feito, que a gente elimina. O que que eu tô fazendo que poderia ser feito por outra pessoa, a gente terceiriza. E o que que eu não tô fazendo, que eu preciso incluir na minha rotina. E aí, Isso. geralmente, é gestão, geralmente é... Incluir tarefas de empresário, mesmo, né? Vestir a camisa de empresário e é, tirar nossa. a camisa de funcionário.
0: Muito legal. A Nayara tá sempre compartilhando dicas no perfil dela. Paulinho, depois você bota aqui embaixo, que eu acho que é a roupa Nayara Fidelis mesmo, né? Nayara Fidelize. Fidelize, pronto. É, porque ela hoje mesmo deu uma dica de como fazer as listas de tarefas e coisas simples que às vezes pode ajudar na sua rotina aí de empresário. Então siga o perfil dela e tem o perfil da FIEZA também. É, para vocês acompanharem como que é o trabalho como que a gente está executando o serviço e é isso aí isso obrigada fer pelo eu...
1: convite obrigada pelo... você né, até que deu... graças a Deus saiu esse demorou mas veio depende que eu sou uma pessoa muito ocupada né mas infelizmente não, não, deu, só, só, não deu descasou. só descasou
0: é né? só descasou né só me deu certo mas obrigada por ter vindo Ai, obrigada. foi bom papo Tamo junto. <risos> e pra você que tá assistindo no YouTube ou no Spotify, deixa nos comentários aqui quem que você quer que a gente traga aqui ou alguma dúvida pra Nayara que a gente manda pra ela responder também.